0: 好，我们的又一期节目又开始了。那个 Sky 啊，我们曾经讲过一篇关于装备帽子，对吧？对的。今天我们顺着帽子朝下讲怎么样？我们讲讲脸上的装备。可以。嗯，其实脸上嘛，附件还是蛮多的，对吧？可以挂眼镜啊，可以挂耳机。我觉得眼镜和耳机这两样东西，所有人所有人都会都会要用的。嗯，然后。我们顺便夏天到了，我们也再顺便说说防晒。虽然我们也是两个老男人，但是我们两个也稍微也要做点防晒的，对吧？<笑>这可以讲一下这个啊。<笑><好 S 1> 嗯、那你先开始吧、嗯
1: 。呃，这个我那、呃、说好说到眼镜啊，因为现在上海呃是这个呃怎么说这个这个天气还是比较冷的，尤其是前几天。但是现在上海的太阳，你一开始就说啊、呃，这个。丰富起来了，日照也比较丰富起来。我今天早上刚刚跑步，跑步的时候呢，其实一开始的时候，呃，天还是呃有有这种云啊，所以不没有这个阳光刺到眼睛。但是可能跑了差不多呃三十分钟啊，这时候可能时间也就在七点一刻或七点半左右。那太阳就出来了，所以你当你迎着阳光跑的时候，因为我是绕圈跑的，所以迎光迎着光跑的时候，你的眼睛就会特别呃，就是被刺到，所以我就赶紧拿了副太阳眼镜戴上。呃，所以从这个角度来讲呢，我觉得这个呃还是非常有必要的。就是说，其实太阳眼镜等会我们会谈到防晒霜的，其实太阳眼镜不光是就是说你在夏天的时候可以去使用，其实我看老外是一天到一年四季都戴的。就是我作为跑者来讲的话，应该。常备一副这个太阳眼镜，因为主要是防止这个呃太阳这个伤害到眼睛。还有就是我们之前也说过一期节目，就是关于这个眼镜的话，呃，不光是可以防晒的这个作用，呃，还有那个包括太阳这个刺到眼睛，还有呃在野外越野的时候可以防止这个沙尘也好，还有防止这个树枝刮破到眼睛
0: 。嗯，那你现在用啥眼镜呢？我用 o k l e y 的。啊、发现好像跑步的人里面哈，都是用 o k l e y 的多，几乎 o k l e y 都是 o k l e y 很少
1: 有其他的嗯嗯其。嗯，呃，这这个是我现在是现在是可以戴这个这个这个太阳、这个、眼镜了，反而比以前戴的少了，因为以前我本身就是近视眼，原来如果戴这个太阳眼镜的话，啊、呃，还要戴隐形眼镜，然后再探一阳眼镜。那这个为什么选 o k l e y 的原因，因为其实有蛮有。我们有蛮多品牌的这个太阳眼镜的，我记得早的时候就是，呃，早期的时候那流行那个老美那个那个那个方方正正的这种太阳眼镜，忘记什么品牌了。雷朋的那时候、这个
0: 、雷朋的那种飞行员眼镜，对
1: ，对<吧>、呃，雷朋的这种风眼，还有就是那种方，就是那种框的，我记得是谁代言的？一个美国的一个超轻的这个越野跑者代言的，呃、我也买过这个品牌的眼镜，但是其实戴上去的舒适度没有这个这个。呃，这个奥克里的好，但是奥克里也分啊，我戴是亚洲版的，我戴这个欧美版不行的，我只能戴亚洲版的
0: 。哎，说到这，我想想，既然你精神，你有没有考虑过把近视眼镜配换成那种变色的、变色款的、啊？这样岂不是解决你平时太阳就戴一近视眼镜又戴太阳镜的问题吗
1: ？啊、呃，这个其实我跟各位的听众可以稍微介绍一下，因为我其实呃，刚刚杰夫说的，其实我还真的做过，我在很早之前国内有有。有一个品牌，其实好像这个品牌现在也在，它其实是可以做，就是、刚刚第一，刚刚你杰夫说的，把这个近视眼啊、呃，这个做成这个太阳眼镜的这种呃样子，它会变变变色。我选的不是变色的，我选的是就是就是有颜色的。呃，但是有一个问题，就因为它如果做成太阳眼镜的这种模式以后呢，那时候我的度数还比较深的，我差不多五百五十度啊，所以它的那个镜片的弧度一大以后，你,你跑步会眩晕的。是有很强的眩晕感的
0: 。对的，你这个正好想讲引出了我本来过一会儿想讲的一个主题。但是既然你解题了，就是就是顺便就说一下，就是 Oakley 这些眼镜嘛，不是现在也有也有说也有做就是搭配太阳呃近视眼镜的，它就是等于像类似于镜片中间挖掉一块，在中间呢配上一个近视镜片，然后呢平时边上还是太阳镜，当然这都是其他都外形都很普通的。太阳镜一样，那中间把的换成近视镜，但它的最大问题就是，就是你刚才说的，因为运动运动眼镜了、啊，它本身都是带弧形的，对吧？又包着脸型，所以它非常容易产生形变。然后呢，如果不产生形变，就得把这个中间这个镜片做小，但做小的以后呢，又会使你的视野很受限。或者还还第三个毛病呢，就是它这个太阳镜，呃，就是运动型的太阳眼镜，基本上都是很贴近贴近脸的。现在会比普通的框架眼镜更贴近脸，那么这个之间呢，嗯、就会造成你这个眼睛的不舒不舒适，因为你这个镜片离眼睛离眼睛太近了，这个焦点变化了，嗯、所以其实虽然是现在是技术是可以做到，<的>但是一般来说，其实我觉得个人觉得还是蛮麻烦的。如果各位要选的话，可能度数低的还可以考虑。就据说现在奥克利可以做到七百一千左右，但是我觉得深度深度近视眼还是考虑。但其实我刚才想说的就是。就是普通的那种框架眼镜带变色的，就是它也，也就是普通，你是一个近视镜，但你在室内的时候呢，它是白的，但走到室外呢，它就会变成深黑的，或者或者变泛泛的那种，嗯、这种你考虑过吧
1: ？那我我之前呃也是配过 Oakley 的这种呃变色的这种眼镜，但是我对我来讲最大的问题就是比较沉，那那时候可能跟 Oakley 的框有关系，因为它的塑料加这种。碳的还是什么东西的，反正就是很沉，所以如果你戴的时间长了，其实会压到我这个这个鼻子上面，有很第一个是时间长了会有很深的印子，所
0: 以我我戴的时间不是很长。嗯，不过我觉得那个我倒是觉得这种是一个好的选择，比较比较不错的选择。那它有一个缺点就是，呃，如果你要追求平时很白的，那么呢，它当它变色的时候呢，它变不到非常深的颜色。就是会会有一个，比如说百分之七十、百分之八十这样的。那当然太，太大太阳下会会有点缺点。那么，如果你追求那太深呢，它会多多少少留点留点颜色在你镜片上。那你室内你可能会觉得有点影响，但它本身确实是一种蛮合适的方案。我现在是配不了，因为我度数太深了，所以普通的变色镜片都没法使用。但是如果各位有有一些，就是说，呃，但是我觉得这个方案特别适合于那些戴隐形眼镜不舒适的人。有些人是很，有些人几乎是没法戴隐形眼镜，比如说他他始终没办法把隐形眼镜给抠出来，或者戴上去，或者这种人就戴隐形眼镜就是不舒服。但是如果你可以用这种变色太阳镜的方式呢，也是一种方式
1: 、呃。那这里面我有个问题，我想问一下你啊，是这样子的，我前段时间帮帮刚刚把我的这个 o a k l e 的太阳眼镜换了镜片，嗯、就是我之前呃呃这个这副 o a k l e 眼镜，嗯这个镜片的上其实上面有时候镀膜的。那可能时间长了以后，包括呃这个雨水啊或者汗水啊，包括可能日常的洗的时候，嗯、那层膜啊、呃、它会掉的啊、呃，一个是会花，第二个会掉。那其实我想问的问题是这样子的，就是说其实呃一般的运动眼镜它都会有膜的镀、嗯、膜的，所以它就是抗 UV 的，就是抗这个应该太阳的这个紫外线啊或者这个其他光线的，嗯、其实是保护你的眼睛的。那你刚刚说了，如果你买一副渐变的这个近视眼镜。它只是起到了这个颜色的变化，也就是说，呃，光线亮的时候，你它会因为这个光线，啊、呃，这个把这个镜片变深，所以你看出去的相对来讲它不会，不会这个太明亮。但请
0: 问它抗 UV 吗？抗紫外线的，抗紫外线的。你看 UV 的<实>对吧？这个我不知道。呃，我觉得就是这个这个说到 UV， 待会儿其实我本来也想说的，嗯、就是我们都是有过孩子嘛，对吧？生小孩子小时候就是给要给他晒太阳，增加增加那个呃钙钙。所以你记得吧？就是说我们一般都是说小孩子晒太阳要在太阳下晒，不能隔着玻璃窗晒，因为光玻璃有紫外线这个东西啊，是稍微有点阻挡就会把它削减到很大部分了，就会削减到很大很大了，就是隔着玻璃就不行了，就对小孩子就没什么东用处了。这个是实我们生孩子的时候的生啊或者这个都会告诫我们的。嗯所以其实你这个连镜片上，你只要只要嗯，当然有镀膜可以防得更好，嗯、但其实没有镀膜本身对它来说就差别不大了。我没具体查过数据，但是就我所知，这个差别就非常小。它它所以、嗯、所以现在你看很多镜很多运动眼镜，它还有它也有变色，它平时就是一块就在天光暗暗的时候，这就是一块白玻璃，然后嗯，时间久了、嗯、呃在在外面太阳强烈的情况下呢，它就是一块深色玻璃。其实这个在运动场景下就足够使用了。然后呢，现在呃，一般呢，它这个变色其实就是就是根据根据紫外线，它感受了紫外线，然后就开始变色。它会阻阻极大的阻挡住控这个太阳光中的紫外线，所以足够使用。那顺便说到，还现在还有一种更高级的哦、呃，现在有没有？前几年我看到过有这种更高级的，就是说它是电子，你只要按个按钮，噗，它这个。它这个就变成很快时间就变变色了。那这种是什么用处好处呢？就是说，第一就是说你，你你知道啊，就是发现嘛，就是变色眼镜在汽开汽车的时候是不会变色的
1: ，因为它们有那个光线，呃，照射嘛，对不对？因为它
0: 紫因为它光，因为紫外线不直接接触它，这是另一个证明，嗯、就是汽车的玻璃是阻挡了紫外线，嗯、所以在开车的时候，它阻它它,它你在里面，呃，变色款它没有没有感受到紫外线，所以它不会变色。那么、嗯、那么。那么你再按一下，它就会帮你变色，开车也很方便。那就像我们骑自行车、跑步还好，跑步一般来说也就一两个小时、两三三四个小时，然后环境也不会太复杂。那么你就用一副眼镜从头到尾。但是骑自行车，它经常会长骑长距离，七八个小时、五六个小时，然后它有时候还经过隧道啊，经过山山，就是周围环境变化非常大。那么对骑车的人来说呢，那变色款就比较重要了，因为你如果很黑很很很，本身阻挡光也很好，一到隧道里那就看不清了。嗯对吧？然后是比如说你早上，就像你前面描述环境，你比较早早早早上比较早一点开始，那时候你不能太深，因为你也看不清，嗯、最好是透明的。但是太阳一出来就让它变深，这种环境下那种变色的款就是，其实对于骑车人来说变色款就就用处就大很多
1: 了。嗯,嗯 ，OK， 那这样子，呃，杰夫，你现在吗？你现在戴什么运动眼镜呢
0: ？就是因为奥克 k l e 戴的太多了，所以我最近我前两年都是买那个 l u 的。罗迪的，就是罗迪 d i Project， 意大利的罗迪的。那、哎、嗯，现其就,就像刚你刚才说的，就是我们亚洲人的脸啊，和欧洲人的脸差别很大的。一是那个，因为我们头比较圆，这个眼睛包不住；第二呢，是我们鼻梁比较塌，嗯，所以很多欧美款的眼睛呢，都会都会都会都会都会都会几几几乎就已经完全贴到我们我们眼睛上了，就看到你很很丑，而且用起来不舒服。所以现在罗迪也好欧克 k 也好，都有亚洲款。Asian fit 就是一呢，就是他把这个弧形啊做得更适合圆头一点。第二呢，就是如果各位买的时候注意啊，像卢迪和奥克利都会提供这种亚洲鼻托，就是他的鼻托呢会比普通的鼻托厚一点点，你可以换上去。那如果你选这种款式的话呢，就会对对那个我们这些亚洲人的脸型比较友好。<笑><笑>那同时啊，我在也其实我也顺便就是。呃，告诉大家一个冷知识或者热知识，就是不管刚才提到雷朋，还是 o k 还是 Rudy p r o 还有很多很多各位听到的、听到过的或者没有听到过的，听、呃、牌子，其实都属于同一个集团旗下。大概全世界这些高端钛，包括 Fendi 啊，包括这些 f r e a g a m o 包括什么迪奥啊，这些所有的钛眼镜，但全世界所有百分之八十以上的这些钛眼镜，都拥有，都都是他拥有的。啊，是吗？这些牌子。对的，嗯
1: ，不是，呃，这个不是说这个这个这个、这个、这个，不是说乔丹是持有这个什么什么的股份的吗
0: ？我不管是不是乔丹是，但是这个意大利的这个眼镜集团是拥有几乎全世界所有的太阳眼镜。OK， 所以你看上去觉得好像差，所以差牌，所以最终归根结底就是牌子差别不大，就看哪个你更喜欢外形，好吧？嗯，不知
1: 道这边杰夫可以不帮我们介绍一下？因为我，呃，我们，呃，很多的这个太阳眼镜，运动太阳镜，它是可以换镜片的。比方说在之前的时候，我们在谈越野装备时我们说过啊，比方说，呃，这个有透明色的镜片，还有包括有这个橙色的啊这种镜片，当然还有一些比较比较深色的镜片，呃，有不同的镜片的。那这个不同镜片的颜色有具体的呃这个功能。我不知道杰夫，你经常换这个镜片颜色吗
0: ？呃，我会换的。我以前买那个，就像我刚才跟你说的，我因为以前骑车多嘛，我经常都会买的那个，都会买就是多多多镜片的那种。一呢、嗯、就是说，就像我刚才说的那种，就是呃比较深色的那种亮闪闪的，大家都知道很好看的那种镜片的，这种就是白天那种日常用吧。但平时如果我骑长距离或者我确定好我要进入晚上或者我要环境复杂的话呢。我一般就换换换变色片，嗯，变色片就是呃就是就是我刚我刚才也说到了，就是会随着光线变化变化变化片。这两种是现在主其实是主打的，嗯，是主打的，就是大家选的时候呢，就看这些网页建设上它一般会有的，就是百分比阻挡光线的百分比从多少到多少。那比如说呃透光率百分之十几啊，透光率百分之七十啊，七个百分点，这个其实大家一看哎就知道了，就是根据自根据自己环境来选。那其实还有一个特殊的东西，就是黄光片。黄光片是专为夜间使用、使用、使用拍用处的。那么就是那个呃，大家可如果看以前看电影都会看到，一些设设计选手或者那些警察会戴副那种对吧，黄黄的那种镜片的那种眼镜。这种就是黄光片，就增加对比度的。那尤其比较适合夜里使用或者黄昏时，这样让你视野更好。对，对我们来讲的话，一般
1: 是早晚，早晚时间会比较好一些，就是太阳光线太阳没有出来的，就环境相对是比
0: 较暗一些这种环境。对对对对对对对。对。嗯
1: 。
0: 但是我觉得跑步嘛，因为时间相对短，环境相对单一，所以还是选自己好，觉得好看、的好看的那个形状更重要，好看的颜色更重要。嗯、据说现在有些什么，嗯、呃，现在跑线有些流行什么 Good 啊，或者还有一些，呃，这种牌子啊、呃，你觉得好看就买就行了。呵呵呵，嗯，<笑> yeah.
1: 其实蛮多的，蛮多品牌的。你刚刚问我的时候，我也是，一直一时语塞，只想到有 OK 的。其实，啊、呃，包括日常我们大家有可以接触的运动品牌，比如 Nike 有比较不错的 ，Adidas 有比较不错的，还有包括一些欧美的这个一些品牌，包括 Rudy Project 也有。啊，我就是我刚一直想不起来，我我记得前几年蛮流行的，还蛮贵的太阳镜，蛮多的可以其实供大家去选择的太阳
0: 镜。耐克<对>、这个、和阿迪达斯其实我都买过，都用过，但是、嗯、用多了就是就就像我刚才说嘛，主外形分分别。但同时我也还可以推荐大家牌子，就是以前刘嘉玲住在上海的时候，她一直在宾外滩跑步，她每次随着她出境的就是她脸上一,一副百分之百，这个也是一个很,、这个、一个很这个也是一个很不错的眼睛，就是数字的，然后后面就是一个百分号。就是我们的百分之百，我看就是
1: percent 啊，对，他那个好像就好像是无框的，对不对？是一个一整呃一整成成,成型的一个镜片，那个那个内副太阳镜，我记得应该是，我还去到网上
0: 搜过了，我记得。反正他也有很多外形嘛，就是但是这个是用刘嘉玲戴戴着很好看，所以也曾经也流行过一段时间的。不过总的来说，我觉得跑步的人里面骑骑呃戴眼镜的不像骑车的多，骑车里面这些品牌就。太多了，什么 POC 啊、Rafa 啊、Source 这些这些大品牌自己有，然后还有像我刚才说的 One Hundred Percent 这个也是从汽车好像来的。o k l e 我们也知道，就是汽车的人也用的多。好的，那我们呃
1: 讲好了眼镜，我们再讲一下我们最近耳用的耳机吧
0: 。啊，杰夫你先说一下吧。就是你说到耳机，我就想前两天我正好在我的公众号上写了一篇文章嘛、哦。就中年跑者三件宝：咖啡、高驰和骨传导。就是你发现吗？现在跑圈好像几乎人手一副骨传导耳机。我觉得也真是很佩服韶音这个公司。嗯、其实韶音这个公司好像是国国中国的，中国东莞也不是国外品牌，但硬生生把骨传导这个很小很小的这个市场领域，竟然做到跑者几乎人手一副。我我当然我不喜我不是很喜欢骨传导，但是骨传导对我来说就是有一个场景，我是用的蛮多的，嗯、就以前骑车的时候，骑其时候其实长时间嘛特别无聊，你用隔音耳机呢，就是那种降噪耳机呢，肯定不太适合，因为骑车的时候，嗯、毕竟这个要听一下后面的车的声音啊什么，那么用有线耳机呢就容易掉，所以其实这个骨传导是挺方便的，那所以我那个场景是用。蛮蛮多，但后来我看了丁香医生的一篇文章，他提到其实骨传导其实虽然看上去好像不塞在你耳朵，但实际上他的声音要接收，就你要接收他只是把耳机的传送的那个渠道啊从耳道，嗯，把它的通过骨头传送到骨膜上，让你感受声音。但实际上你开大了一样会对听力造成损伤。那之后我就。用的少了，因为我还是喜欢用降噪耳机的。为什么呢？因为我这尤其是跑步的时候，我喜欢用降噪耳机，或者说那种呃入耳式耳机。那为什么呢？因为我觉得，呃，它帮助我把周围的声音降低了以后了，那我可以把音量开小。那其实总的来说，我还是保护我听力的。嗯、我其实我觉得就是像我们跑步的人，在路上跑，不管在公园里跑还是在街道上跑，我们本身几乎都是在在人行道嘛。那个其实周围环境的声音对我们来说，总的来说不是那么重要。人行道总的来说还是很安全的，所以我也不介意用降噪耳机或者入耳式耳机来那个。所以我现在最主打的一副是那个 Beats，Beats Fit Pro， 就是带带两个小耳朵的那款 Beats。它主要还是因为是不生态，再加上它也有一些降噪。那我很少现在我跑步其实很少用那个 AirPods Pro 了，因为 AirPods Pro 我。它的那个，它是靠那个耳塞套固定在耳朵里的。那我是耳朵容易起油，所以时间久了它老滑，就还是有个有对小耳朵可以帮我固定一下。嗯，蛮、嗯、好
1: 的。对啊，你现你现在都是用这个这样说无线耳机、蓝牙耳机对吧？你还有
0: 有线耳机吗？<笑>有线耳机有啊，这个有线耳机倒真的是在家里用啊，出门用的你知道吧？以前我以前我曾经啊，以前我曾经就是。呃，用过那个苹果，不是以前做过那个很小很小的那个，像小方块的那个，呃、是那我知道，那个、我懂，呃、对对对，嗯 ，M P 3吧，对吧？嗯，就那个叫什么 s 富 u m i n i 啊，我有点忘了，反正我就曾经还把它夹在我的帽子的后面后面。然后挑了特别特别短的线的耳机，游戏耳机，把它弄了以后就。其实那款、啊、那款那个耳
1: 机在早年的这个越野跑、嗯、这个这个圈子里面是非常红的，因为分量比较轻，又可以听音乐，然后续航时间又比较长。那款耳机，呃、其实我用的耳机跟你其实差不多，因为我比较就是韶音很刚出来的时候，我就买了一款韶音的这个呃 S 系列的 S 8吧，我记得反正是。还是蛮贵的，反正就一千两百块钱吧，嗯、对，一千两百九，一千两百多，到最高端那款，对那哎、呃，它它很有意思，它呃，它里面还有附那个海绵塞，像 3M 的那种海绵塞，就是说它用靠这个来起到这个、嗯、呃这个呃降噪的这个作用。呃，这我其实我自己用下来，我我感觉其实是相对来讲还是比较方便的。第一个它是挂耳式的，呃，第二呢就是说、呃、也防雨。呃，但它这个它这个耳机有一个有一个特色啊，就是说，呃，这个好像我记得只能是跟你的手机去对接的，跟就是跟你的手机或者手表去对接的。它是呃，还有一款的话呢，它是可以在水里面用的，然后是可以把 M P 3啊、呃，就以 M P 3的格式还是什么声音格式储存进去的。所以对我记我记得好像就是我印象当中有两只、嗯，这这这、嗯、这两款啊，对。
0: 是的，是的，是的。那我用的这
1: 款呢，就是它是要蓝连这个手机或者你的这个手表的。那后来这款我这个其实用的用用过蛮久的，差不多一年多，就是相对来说还是比较方便的。呃，就说你这我主要还是跑步的时候，因为这样子就是你过马路的时候，或者说你在跑的时候，你可以啊听到周围的声音，这个声音包括你主动的安全，比方说你有自行车的声音啊，助动车。呃，包括车的声音，有的时候呢，其实你耳朵里还可以听到一些环境上的声音。最关键的时候，你还可以比较准确的听到你的呼吸的声音。这点其实蛮重要，就是你在跑步的时候，你自己的呼吸的这个声音，呃，包括有的时候我会参加一些团队跑，你也可以听到其他周围身边的这个这个脚步声和呼吸声的。那这个对你的感知会更加的啊、呃、丰富些。但是呢，就是说这个呃，我不觉得就是让我。怎么说？因为我现在主打的就是苹果的这个呃入耳式的耳机。那我为什么放弃这个这个这个韶音的耳机？就是我,我没有感觉到我对它的这种，就没有我对它没有不可依赖性，就是我觉得它是可以被我替代的这个方式。那因为我们就像刚刚说的是，本身是苹果的这个呃生态圈。那所以说，我还是用 AirPods 这个比较多，尤其像 AirPods 这个最新的这一代，就是你的入耳也很方便，然后你降噪也非常明显。然后的话呢，你就是说在用的过程当中，嗯、呃，它也不容易，就是除了像你这种说的时候有耳朵以外，它对我来讲，正常情况下它也不特别容易掉。然后你商务上用的话呢，也很方便。所以我觉得一副耳机可以适用非常多的场合，就我没有必要再去挂副勺音的，因为我在。单位的时候，我就发现很多人挂了一副韶音的耳机，我也不知
0: 道他在工作还是在听音乐、哎。这韶音这个耳机，我真的是不理解、哦，我所它又丑，又音质又不好，然后呢，其实它声音开大一样很伤耳朵。嗯、就是其实你你还别说韶音的，但很多人很多人，我我觉得可能戴的还还不是韶音，是那些三方款的。那三方款更可怕，它就不是像韶音这样鼓船的，让通过古董它简直就是几乎就是两个小，它其实就是很简单，嗯、两个小喇叭放在那耳朵旁边，嗯、那成本低嘛，对吧？弄两个小音小喇叭这种，但这样其实对周围人伤害，它<笑>最主要是丑嘛。我甚至看到有人在那些场比较正式的场合，把它挂在脖子上或者挂着
1: ，这个。
0: <笑>对你刚说了，臭的好你刚说挂在脖子上、啊，是的
1: ，我也看到有人把它挂在脖子上面，很有意思，很有意思。因为它其实这样说，它的收纳其实不方便的，对，很不方便。对对对，这个我们要说一下，就是说，呃，刚刚杰夫说了，就是说，很多人是把它挂在耳朵上面的。那我觉得这个还是可以接受，因为它的生产出来的我，我我个人我主要的目的还是为了运动用。但有人把它放在这个，比方说商务上用，我觉得也 OK， 没有问题，很方便。但是它的收纳是非常不方便。大家想一下，就是说你你记不记得这个你的这个，如果你有勺音的话，它是有一个好像一个绒布的袋袋让你去收纳的。嗯、但是它其实因为它是一个圈状的东西，所以说它是没有办法去折叠的，就远远没有说我们平时用的，无论是苹果的也好， beats 的也好，或其他的这种呃这个耳机，你收纳起来就是一个很小方盒，是非常方便的。然后你呃呃你的小方盒还可以提供这种续航能力。它可以充电，但少有人是不具备的。你必须要有充电线的，你必须要有充电线，必须要有电源再去帮它充的
0: 才可以。它为了是贴在你耳朵上，<笑>所以它必须把这个中间那根连接的东西做的那种硬硬的、有弹性的，对吧？嗯、所以它才能夹住你耳朵。那这也就造成它收纳起来非常非常困难，它不能不可能把它这个折叠起来。呃、嗯，但是就是，但是呢，我唯一就是觉得它可能有有用处，对我来说可能就是蛮好，就是其实就是那个。水里用的那副，因为这个在其实游泳的时候其实是比跑步的时候枯燥不知道多少倍了，那一个池子里反复游，然后那你如果能听点东西的话，而且是因为因为是水里的关系，你如果把耳机插到耳朵里，以前索尼做过这种水下的 MP3， 这插的其实不舒服的，而且因为头晃啊也不晃的不容易被固定住，那其实像韶音这种放到骨头上让你传到传到，甚至其实这个原理上我觉得是很舒服的。但是现在阻挡我用它的一个最大原因就是我现在找不到 MP 3了。
1: <笑><笑>你说的索尼未复全新的呃可以游泳使用的耳机，我拥有它已经有小小十年或大十，我一次都没有用过。那天我兴致勃勃的把它拆开来。像我跟你碰到的情况是一样的，我它的音源没有了，我必须找到音源去输入进去、嗯。对，
0: 现在看似很丰丰富，各种 A P P 都有自己的那个客户端啊，都有很多内容啊。但你会发现没有办法找到或者没有办法导出这些 M P 3了。嗯。这个也互联网不知道是在发展呢还是倒退呢？以前这个什么都有 M P 3对吧？现、就、在、是、这些真的是对对都是都私有格式，都是虽然说版权保护是好的，但是确实不方便了。嗯，但是就是说这样吧，就是这么说吧，就是说，嗯，我我我也尊重各位用哨音的这种权利，但是呢，我也觉得各位就是说，如果但凡能够，呃，不是在运动场景或者其他场景上呢，还是把它取下来好，这个真的是不好看，而且也不时尚。<笑><笑>那个，呃、但是哎，你要发现一个现象吧，现在好像这几年随着苹果这些耳机啊或者什么。或者少，韶，也就韶音能和苹果掰掰腕子在这个场景。以前很多很多有趣的牌子做的耳机啊都不见了，现在大概前三大概就是苹果、韶音和 BOSS。以前好像还有什么像那个 Platronics 啊，或者像那个 j a b r d 的。我说这些牌子可能听众很多都不知道，但是这曾经都是一些专门做运动耳机的一些做耳机的、做蓝牙耳机、做运动耳机的一些一些一些,一些,一些牌子的，对吧？嗯，现在还有一些印象，还有一些人在做，比如说 w, B N W、B N O， 还还会做一些、嗯、一些的耳机。B N O 我觉得我之前其他的一厂商就没有了
1: 。对，第一个我我个人只说到这个话题，我个人觉得就是刚刚你说的，就是它是一个生态，就是说，嗯、你你你就是苹果的耳机连接苹果的这个设备，它是非常敏感的，就是基本上你即插即用的，而且可以很多信息可以显示的。呃，还有就关键就是使用效果，使用效果非常好，从这个。苹果的耳机第一代出来到现在呢，其实没有就入耳式的没有，我觉得就呃就是比较差的。你刚刚说那个那个最后的什么 B N O， 对不对？对我有副 B N O 的耳机，呃，它也是不是独立式的，它是中间有一个软绳穿着的，然后这个两个耳机呢、嗯、可以啪贴在一起，啊、呃，嗯、但中间还是有软绳的。但这副耳机很大一个问题，就是说第一个自重比较重，第二个就我我我就放在耳朵里面，我觉得就不舒服。还有就是这个这个呃这个这这个耳机也没有出来几年，我估计可能就三四年之前吧。所以这样子的话，就是你给我的体验感不是很好。然后其实你你这个耳机，其实你你身边有一副两副就足够了，所以它自然就会被淘汰掉
0: 。没有，就我也不是说那些做得好或者什么，就是但是虽然现在索尼啊、那个博斯啊、苹果啊这些产品确实做得很好，确实做得很好，我们肯定这点，但能能做到好才有市场嘛。但是当市场少了这些小众的、奇奇怪怪的品牌的时候，其实也也会多多少少有点无趣，对吧？就是可玩性变降低了，对吧？<笑>对，可玩性变降，你说的没错。就是现在，当然你是无脑买就好然后尤其是现在国、嗯、国内的这些厂商，我，呃，现在几乎都是圆圆的、白白的，耳朵两伸出两个两个饼出来，这个<笑>就更无聊了，对吧？人家至少还想动动脑筋，自己开个模做点。有些像 JBL 的，以前最早创立的就是说，他在 APP 里可以给他调音嘛，对吧？他的声音曲线可以自己调，然后他还很有特色，他联系联手了一些著名的运动员，铁山运动员、登山运动员、滑水运动员、潜水运动员，各种运动员，然后根据这些运动员的喜好，让他们推出自己，对吧？他们喜欢的那种音频曲线。那我的低音加强，有些我的低音特别强，有些我高音强，或者有些怎么样。那你不管怎么样，这还是一个很有趣的一个想法和设计。然、呃、后现在都没有了，嗯，国产这些东西手机的呃，这些耳机的话，我看的真的是很无趣，都是一样的，<笑>就是苹果的孙子。嗯,<笑>嗯，跟苹果一代像的比较多，<笑>苹果孙子。<笑>所以现在我有时候还宁愿带戴苹果那个原配的那个有线耳机，它也很舒服，对吧？然后其实也蛮不错的。
1: 哎，对了，尤其是它改过款的那一个是非常棒的，嗯，啊，就是跟那个 Air AirPods 一代的那个那个、那个、那个模型一样子是一模一样的。我觉得这款的有线耳机非常非常棒
0: ，啊，非常棒。几乎戴着之后也就是没有什么感觉
1: ，对对
0: 对，<样>而且音质也非常好，使用下来。好,好，说完耳机这个话题呢， <Okay> 我们来说说防晒霜吧。嗯，嗯，呃，是这样子的啊，从科学的角度。来说啊，嗯嗯
1: ，嗯呃，防晒霜不是只有有太阳的时候是防晒的，因为呃，我我不知道这样说的对不对啊？如果 Jeff 可以帮我做下补充，或者各位听众听到这个可以帮我，就是防晒其实是一个日常的一个行为啊、呃，它不是因为说今天外面有太阳，然后你需要涂防晒霜，其实日常的时候你可能就会要擦一些
0: 防晒的，就因为有辐射的东西比较多，对吧？对对
1: ，这是第一个，第二个，<笑><的>第二个。我几乎不用防晒霜，所以我每一次去高原，我每一次去这个这个这个，尤其是高原，我去过云南被晒伤过一次，去过西藏被晒伤，妥妥的晒伤，脸上和身上就像被人家打过一样的，然后爆皮那种，就是，呃，这个第一次恢复还比较快，第二次再就是恢复就非常非常慢，呃，所以我不喜欢防晒的很大一个原因就是我我会我不喜欢那种。黏黏的感觉，就这个防晒霜擦在脸上是，包括身上是很黏黏的感觉。这<笑>这是一个，就我我我基本上不擦防晒的，因为我不喜欢这种，肤皮肤上这种黏黏的感觉。这第一个，第二个的话呢，就是呃这个呃我在有一次的团队的跑步的当中，有一个女士她擦防晒霜，嗯、然后呃她额头上也擦了。因为这个是可能在这个就是中国的西北地区，这个太阳照射的比较哦直，呃，所以它差很多也没有问题，但是，呃，也很热，所以它一出汗了，出汗汗就流下来了，带着那个防晒霜就流到他眼睛里面去了，就直接把他给疼哭了，嗯，就就是、非常的这种，就我们大家应该知道，平时我们跑步的就是如果你。呃，汗可能流得比较多，那你的盐分可能比较充足的，流到你眼睛里你会觉得非常沙的，而且这时候往往你眼睛会变红的
0: ，因对,对不对？化学物质在里面肯定会刺激、那个对，对
1: 对对，刺激感会非常的。你想看他的防晒霜流到眼睛里面去了啊，那时候就是听到声音了，然后我最后就打水袋里的水帮他把眼睛给冲掉了。就这个，对，给大家讲个小插曲。所以我个人几乎不用防晒霜
0: 。你你前面说到第一点的时候，就是说就是说到那个呃辐射啊，对呀、啊。室内啊，擦房的，时候，你知道，如果我们其实这样，光单听啊，单听啊，听起来，就我作为听众，我就觉得这个怎么听起来特别像那些营销手段呢？有些像我们有一期说那些<笑>啊，你要你要对吧？你这个你这个这个这个对你好啊，这个所以你要多用点跑鞋，要多换啊，不然话容易跑鞋受伤啊。<笑>这好像感觉上都是一个调调，对吧？这就现在有点不可理解，就是。防晒霜这东西你在室外用嘛，我觉得 OK 了。这个太阳你防晒啊，防甚至于防癌啊，或者都有这种说法。你室内你都要去，都要去擦这个，好像总觉得好像有那么点不对劲<笑>。虽然原理上说哦，辐射对我们有有伤害，对吗？但是嗯 ，anyway， 这个是。但是我是顺便我也说到一个，我曾经擦擦防晒霜呢，比较比虽然不能说惨痛啊，这就是一个教训，就是说。呃，有一次也是夏，快接近夏天嘛，反正天挺热的。那下午我去做个 LSD 嘛，那个那就是两三个小时。那我想想涂个防晒霜吧，那个就才出去，因为毕竟要跑蛮久的。但是就是因为防晒霜涂得太厚了，我觉得就是说我一跑出去就觉得浑身不舒服，就是有那种。把毛孔堵住了，你知道吧？那<笑>、啊、你就擦的多、啊？防晒霜要把毛孔堵住，那、嗯嗯、也不是特别好。但是因为它它，我这次涂的是物理防晒霜。嗯嗯、物理防晒和化学防晒也不一样。化学防晒就是原理上是说它一些化学物质和皮肤表面结合主导防，阻挡光线。嗯。物理防晒很简单，就是一层钛，主要是钛白、钛钛,钛白粉啊。这是我也忘了，这是是、嗯、钛吧。那个它就是阻直接阻挡你太阳，那个、相对来说要擦的厚一点。嗯，我就觉得我没跑到五公里六公里我就逃回来了，实在受不了,了，因为天又热，汗又出不出来，<笑>就把我给打回来你靠,、啊、你靠喘，你靠喘气出汗，没问题，人毛孔也本身也呼吸的好吧？然后还有出汗对吧？我也不能舌头插在外面哈<笑>拉哈拉哈用舌头来算出汗的，没这,、嗯、没,这没这功能，汗腺不在那。嗯嗯、然后但是呢，我确实我们。要肯定一点，就是防晒霜是有它道理的。那么如果是欧美的研究说是对，当我们亚洲人不像欧美人就是这么容易得皮肤癌，对吧？他们相对来说比我们更更容易得皮肤癌症，所以呃他们防晒霜比较讲究。那我们确实也要防着，但是不，即使不从防癌的角度来说，就是防止晒伤其实还是多少一点作用就是就像你刚才也说到了嘛，你你那个那个那个。那个呃，晒伤的高原几次下来就晒伤了，嗯、晒伤其实很痛苦的，很痛苦的，肯定是一种轻度的烧伤嘛，对烧伤是人世间最痛苦的一种伤势了，<對>所以说防晒伤，我觉得还是，但是其实就我几次长距离长时间比赛看来看啊，就是说，呃，我们我们用防晒霜不是它都有指标的什么 SPF 多少 SPF 多少，多少嗯、这个其实就是就是保护你的时间了，一般来说，呃。就是保护你时间我具体公司忘了，但是我相信很多人都知道，就是它保护你，比如说多少时间来多少程度的晒防晒。那么就是说我就是说我曾经它说啊，按照按照各种使用说明来说，就是一般来说你要一个半小时到两个小时补一次，对吧？那如果你露水的话，它要耐水性，然后露水以后水上起来，然后要更多的呃要要也要补，这样可以防止你晒伤。但你知道我是我是经常骑车的，对吧？我也是曾经也长时间比赛，像我骑车极限的长时间长是十四五个小时，从等于从日出骑骑到日日落，然后像我参加那些长距离耐力赛，你参加也参加长距离耐力赛，我也参加长距离耐力赛，呃，我们都是在太阳下面会晒很久很久很久的。这个其实，在比赛中不太存在两小时补一次，嗯，嗯，补。然后就我这些十几次、多少几十次这种经验来说。防晒霜如果涂和不涂是有差别的，不涂很容易晒伤的，就像你也有经验。但是，一旦涂了以后，虽然它效率会下降，但是晒伤的可能性其实大大缓解了，嗯、对吧？不管是这个涂的是，因为比赛有时候比赛场上它，嗯、尤其是像我们，我比 Ironman 赛场上，首先肯定是下水的，下水一上来以后，你任何防晒霜在你两小时一泡都没用处了，对吧？所以上汽车，骑车如果只考究一点，骑车的话，自己擦一下防晒霜。嗯若不考究一点，志愿者给你喷一下，然后一般来说四五个小时、五六个小时骑回骑回来，骑回来那个回到那个换装换重新换装的时候，那那么志愿者会再给你补一下。他们一般都是手里拿两罐那种防晒，啪帮你喷一下，然后又出去跑十几个小时，就是好像这样长距离、长时间的在太阳下暴晒，只要涂了防晒霜，我就几乎没有晒伤过，晒黑不可避免。但晒伤就不用，所以我一直从我这种不科学不严谨的体验来说，我觉得<笑>有没有是蛮重要的。但至于是不是什么小蓝瓶、小金瓶，什么蓝房子小金瓶，好像不是那么重要，嗯、<笑>不重要。嗯啊、我其实出门之前我也会拿一罐子，罐啪，就像那种喷雾最方便嘛，啪喷一遍，那么出去回来，晒伤无可，呃，晒黑无可避免，嗯、晒伤几乎没有碰到。不，你体验什么？而且我们，我像我们长距离如果越野赛事的话，因为在树荫下时间比较多，可能还好一点。但骑车你是没没得阻挡的。所以说
1: 到这点，呃，因为我不知道我们的听众大多应该是男士比较多吧，不知道女孩子有没有？其实这个防晒还是非常有必要的。虽然我个人是不太喜欢这个呃这个防晒霜贴的贴这个这个涂抹在脸上或者身上，但是第一个啊，就说它是防止你晒伤晒黑。还有关键是可以不晒出斑来，就是我我觉得应该是有这种，就是你长时间的从事户外的活动，其实会有时候会晒出斑来的，尤其是脸上。所以呢，大家呢就是爱美的这个男孩女孩，就是这个还是要稍微涂涂一些的。因为其实呃现在的护肤用品不光是有这种单独的防晒的系列，其实你还有一些就是专门的润肤霜，或者说呃这个这个一些护肤品。我记得那个。胶运师他是有专门针对这个运动的，呃，或者这种小的瓶
0: 子的这种，但是涂脸的，啊、的不能涂身体，涂身体半，涂云都涂不了吧？了了半身体就没了，我的。对对对。又<笑>那么贵？
1: <笑>比较贵对，比较贵，那比较贵。那还有就是，还有还有就是说,就是说，就说呃，这个物理防晒，就是如果你想让自己不要晒伤，你又不喜欢擦这种这个防晒这个乳液也好，或喷雾也好，那你就用物理防晒。你戴太阳帽，你戴有领的这个呃衣服，长袖的衣服，轻便的裤子都可以这，这这说明我再分享一个
0: 或者冷知识或者热知识吧，就是其实就像刚才提到那个嗯玻璃窗阻挡 U V 线一样，其实有衣服和没衣服对 U V 线 U V 射线就是那些紫外线有很大的阻挡作用了。那是不是我们要买专门那些防 U V 的产品呢？呃，也是可以买的。它确实是有帮助的，但是我也提醒大家，那些所谓的防 U V 的这些功能啊，是在衣物制作的过程当中是最后一道工序，呃，就是织布嘛，后面有清洗啊什么什么的，在在这个之间有一道工序，是喷涂上去的，就是这种有防工防防 U V 功能是是喷上去的，就是有点类似于那种呃那种什么来说，涂层，对、呃，镀膜涂层。所以随着洗涤次数增加，这个会掉的。所以一旦你如果真的很注重防 U V， 你买这些防 U V 的衣服或者防 U V 的壁套或者防 U V 伞的话，但使用时间稍，使用时间长的话，你就必须得换，因为它的防 U V， 你如果在意的话，这个防 U V 功能就下降了。这是我以前去，呃、泉州那边，嗯、呃，做衣服的时候他们教我的，就是他说他照他,他们说起来，防 U 不管是防 U V 还是快干。还是那些呃防臭，这都是可以通过这种喷的一种涂层的方式来实现的，所以带来直接后果就是是洗,洗涤次数一多，它就会消掉消退掉
1: 。然后的话，这个刚刚说到这个，其实我在去西藏的，还有包括去云南的过程当中，我就是同行的人有告诉我啊，就是你不要洗脸，就是你要防止脸不晒伤的话，<笑>你不要洗脸
0: ，油脂<致>、啊
1: 。对对对对。这个其实蛮难，嗯、就是对我来讲，其实有点难做到。这也是一种物理防
0: 晒哦。啊对
1: 啊，对对对，<笑>它可能有一层油层，对不对？对然后就可以把这个脸可以保护得很好。嗯、呃，这这个蛮蛮难做到，但是我不知道有没有效，大家可以留下言啊。就是如果大家有这种经历的，就是我几天可能不洗脸，然后我就脸上形成了一种呃这个保护膜，呃这个对这个防晒是有效的
0: 。反正。呵呵呃，我们绝不是不提倡防晒哈，防晒还是要做。就、嗯、就我虽然你说你不做，但是我有时候还是会,会喷一下，喷喷喷喷,喷的。<笑>虽然每年都会买两罐，<笑>但用它用用用都用不完，对吧？但是还哦，对了，<笑>你说到这个，我还想起来就提醒大家，没开罐的话，它可以放两年；但是开罐的话，当年就得用掉它。哎，开罐以后，这个防晒霜的呃，就就几个月的寿命了，放不到明年了。所以如果你真在意的话。每年都得买<笑>而，而且而且就我就我个人推荐会买那种喷雾式的了，它身上一喷，小金瓶如果喜欢的话，小金瓶也有喷雾式的，一喷就好了，方便很多。嗯，不会像我以前一样涂涂的太厚，所以把自己给憋回来了。好，那么我们今天讲的也差不多了哈，今天好像吐槽了一番，但是也稍微推荐了一些。一些一些一些有趣的产品，你还有什么想讲的吗？嗯
1: 呃、我没有了，我没有了。嗯
0: 嗯，那我其实也没有什么了。那么就今天就这样吧。对，谢谢其实我们
1: 这期节目还是比较应景的，嗯、因为马上其实现在是三月份，嗯、哼哼马上我们就迎来了这个春暖花开的日子，然后太阳马上就会出来，所以无论是我们大家准备太阳眼镜也好，还是防晒也好，都给大家一个这样的一个。呃，可供参考的一个建议吧，谢谢大家。嗯，谢谢大家，再见。嗯，再见。